Estamos ahí hermanos en Proverbios capítulo 3 Tesoros que podemos alcanzar Aquí en el capítulo 3 versículos 13 al 18 Encontramos tres tesoros que los creyentes podemos alcanzar Quiero empezar dando algunas definiciones para que entendamos de qué estoy hablando Inteligencia es la adquisición de conocimiento Sabiduría Dentro de lo que cabe en el cristianismo, de lo que es bíblico, es saber usar el conocimiento adquirido. Con prudencia y sensatez. La sabiduría, hermanos, se obtiene a través de la experiencia y el conocimiento de Dios. Por supuesto, yo entre más conozco de Dios, más propenso estoy a tener sabiduría, pero también viene con la experiencia. Vamos aprendiendo, vamos conociendo más, vamos eh, entendiendo cómo Dios obra. Va, nuestra fe va creciendo, nuestro discernimiento se va desarrollando. Eh, hay quienes son muy inteligentes, pero no son sabios. Cuando era yo joven aprendí que el tener conocimiento... O inteligencia no es lo mismo que tener educación. Yo aprendí que hay gente que tiene mucho entrenamiento, mucha academia, pero no son educados. Y yo se me quedó grabado eso. Pues aquí igual, el que seas conocimiento y tengas conocimiento no quiere decir que tengas sabiduría. Sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando conoces a Dios... Tienes conocimiento, tienes inteligencia, entonces eres un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tienes las dos cosas que la Biblia dice, que es lo que realmente usted y yo necesitamos, inteligencia y sabiduría. Veamos los tres tesoros. El primero es el tesoro de la sabiduría y de la inteligencia, obviamente. Versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene, ¿qué hermanos? Inteligencia Puedes tener conocimiento o inteligencia sin sabiduría Pero no puedes tener sabiduría sin inteligencia so, Realmente lo que quieres tener es sabiduría Porque la sabiduría va a venir porque tienes inteligencia Tienes conocimiento, tienes temor de Dios Entonces Dios te va a dar la sabiduría Si solo nos concentramos en conocimiento Puedes ser superior en conocimiento pero no tener nada de sabiduría. Porque sabiduría se ejerce con sensatez, con prudencia. Y normalmente el que conoce y sabe las cosas, confía en lo que sabe, en lo que conoce. Y no tiene prudencia, no es sensato. Por eso es que a veces oímos personas que saben mejor acerca de un asunto, hablar sandeces. Y dice, pero ¿por qué? Porque no tienen sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios, hermanos. Es un tesoro. ¿Por qué es un tesoro, Pastor Parada? Porque trae felicidad. Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, feliz. Dichoso el hombre o la mujer que encuentra que haya la sabiduría, que obtiene inteligencia. Te hace feliz, hermano. Cuando tú eres sabio y eres inteligente, eres feliz. Sí, hermano, la gente que no tiene sabiduría, no tiene inteligencia, no es feliz. 
pretende ser feliz, busca maneras externas para ser felices, pero el que tiene sabiduría e inteligencia de su ser y de Dios viene la satisfacción y la alegría real, la felicidad real. Dice la Biblia también que la sabiduría es un tesoro porque es mejor que la plata y el oro. Versículo 14 dice, porque su ganancia es mejor, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hermano, uno de los metales, dos de los metales más cotizados, más comunes, hay, habrán otros más caros, pero más cotizados y más comunes es la plata y el oro. Si usted quiere acumular riqueza, usted compra plata. Si quiere acumular riqueza, compra oro. Yo estoy dando consejos y yo mismo me quedé atrás. Hace muchos años me dijeron a mí unos hombres sabios que debía comprar oro. Y estaba bien barato, hermanos. Y ahora quien compró oro, hoy tiene una fortuna. Y entonces, porque son preciosos. Véame acá. Pero dice la Biblia que la sabiduría y la inteligencia es más precioso que la plata y el oro. ¿Por qué? Es que el que tiene sabiduría es inteligente. No importa que no tenga oro o plata. Él va a hacer cosas y va a hacer dinero. ¿Por qué? Porque es inteligente, porque es sabio. Es mejor, me dijo un maestro en el, en, en el seminario, es mejor ser que hacer. Porque es más importante lo que eres que lo que haces. Él decía porque si eres la persona que debes de ser Vas a prosperar en todo lo que haces Pero si eres pragmático y solo trabajas en lo que haces Y pierdes lo que haces Te vas a quedar varado en la calle Porque no eres la persona que debes de ser Por eso la persona inteligente La persona sabia Es feliz Está satisfecha consigo mismo Porque le da valor a las cosas que deben tener valor Y a las que no tienen valor No tienen valor Como las cosas, las posesiones las posesiones se acaban. Las posesiones terminan. Hermanos, la vida en sí, dijo el predicador, es vanidad. Es vanidad. Todo se acaba, todo termina. Nada se compara a la sabiduría y a la inteligencia. Versículo 15, véalo. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear, que dice, no puede comparar a ella. Hermano, es un tesoro para los cristianos la sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque trae felicidad, porque es mejor que la plata y el oro, porque nada se le compara. Usted y yo debemos estar obsesionados por obtener inteligencia y sabiduría. Joven, estudia, prepárate, aprende. Pero dije al primer grupo, se lo digo a usted, pero no seas de esos jóvenes tontos que aprenden algo y te roban lo que tenías antes. ¿Por qué te van a robar la sabiduría? No, adquiere más conocimiento, adquiere más inteligencia. A mí me gusta leer, a mí me gusta ver documentales, a mí me gusta aprender, a mí me gusta preguntar. Pero no dejo que el conocimiento me robe. El conocimiento que tengo de Dios y las cosas de Dios y la sabiduría que viene de Dios. Pero hay quienes no pueden manejar las dos cosas. Y no las pueden manejar porque no tienen ni una ni tienen la otra. ¿Alguien me está siguiendo hermanos? No tienen ni una ni la otra. Pero yo estoy diciéndole aquí que la Biblia habla de las dos cosas. 
Habla de sabiduría y habla de inteligencia. ¿Alguien está aquí? Las dos cosas. Segundo tesoro es la largura de días y bendiciones materiales. Véame aquí, hermanos. Versículo 16. ¿Largura de qué, hermanos? De días está en su mano, ¿qué? Derecha y en su izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Eso es lo que yo le pido al Señor. Dame largos días de vida física, pero también, Señor, te pido que sean llenos de bendiciones para disfrutarlos. ¿De qué sirve que vivas largos días si no puedes disfrutar los días que Dios te da? Hermano, yo lo he visto. Yo no quiero ser cruel ni malo, pero yo en mi familia. Yo tuve un tío que era millonario. Pero hoy por hoy, déjeme decirle, nunca disfrutó. Nunca disfrutó. Y tenía. Y yo veo eso y yo digo, Señor, si me vas a dar, dame el don de disfrutarlo también. Si me vas a dar un plátano o un banano, Señor, dámelo, pero que lo tenga el valor de abrirlo y comérmelo. Porque hay quienes por no botar la cáscara no se comen lo que está adentro. Pastor, hay gente así, sí. O también no quiero estar viviendo largos días postrado en una cama. Pero aquí dice que si yo tengo inteligencia y yo la, la obtengo y obtengo la sabiduría que me va a dar largos días y que me va a llenar de riquezas y me va a llenar de honra. Sí, hermanos. Así dice la Biblia. Aunque no lo crea. Por eso tenemos ese tesoro, hermanos. Pero es que es lógico. Es correcto. Tiene sentido. Porque nosotros como no vivimos para este mundo, sino que vivimos para el Señor. Y tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, vivimos mejor que los incrédulos. Nosotros tenemos ese tesoro. Mire hermano, yo he vivido ya 58 años. Y los he vivido bien, yo creo. Y quiero vivir los que me faltan bien. Pero para eso tengo que mantenerme, vamos a hablar de eso, en la sabiduría, en la inteligencia. Dios va a bendecir, hermano, Dios bendice, óigame, al que vive para la honra y la gloria de Dios. Es que, pues sí nos preocupamos y vienen dificultades, pero no nos ponemos como que los que no tienen esperanza. Es que miramos, véame acá, las cosas más positivas, porque no miramos solo lo malo, podemos ver lo bueno dentro de lo malo. Miramos mejor las cosas. Aunque usted no lo crea. Se han hecho estudios que los conservadores son más felices que los liberales. Por eso es que algunos hoy en día no son felices. Fíjese que yo pasé por... Yo soy conservador a propósito. Yo miraba al, al presidente Obama y en muchas veces dije, lo admiro porque... Es un hombre de la raza negra y va a ser presidente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué inteligente! ¡Qué, qué manera de expresarse! Y lo admiré. ¿Alguno de ustedes menciona el nombre de él? Mejor ni lo digo. Yo 
digo, miserable, ¿por qué estás tan infeliz? Porque no tienes felicidad. Porque has puesto tu, tu, tu fe en el gobierno, tu fe en la política, tu fe en esto, tu fe en lo otro. Hermano, ya quítate de eso, sacúdetelo. Disfruta la vida. Cuatro años van, cuatro años vienen. Cuatro años se van y cuatro años vienen. So. ¿Saben a lo que estoy haciendo referencia? Ya se enojaron algunos de ustedes. Ni he dicho nada, ya te enojaste. Porque nosotros que, somos, que estamos en la palabra de Dios, tenemos conciencia de lo que estamos hablando, disfrutamos la vida, disfrutamos las bendiciones y no me saca de onda cualquier cosa. Estamos conscientes, pero no perdemos el sueño. Porque tenemos discernimiento, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, sabemos navegar en las diferentes corrientes, las diferentes aguas que vienen. Tú estás, ya quieres que alguien lo corra por ti, que alguien te lleve tu vida. No, hermano, sé inteligente, no seas tan bruto. Ah, perdone. Es que miré a algunos que me inspiraron. Estoy jugando con ustedes. Somos tontos. Yo no puedo dejar que alguien piense por mí o que alguien dirija por mí. En inglés me enseñaron a mí, no sé si esto está correcto. Be your own man. ¿Está correcto? Be your own man. No necesito ni un blanco, ni un moreno, ni un chino que piense por mí. Y a propósito, me gustan los frijoles negros de Goya. No porque la Ocasio Cortés dice que no compre Goya, no voy a comprar Goya, que no compre ella. Yo esta semana cuando me haga mi carne asada, yo voy a ir y voy por, a veces he comprado otras marcas, pero voy a ir a buscar la Goya. ¿Por qué? Porque, porque ella dice que hay que bocotear al, 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 al CEO de Goya, que porque no estuvo de acuerdo con ella, pues yo me voy a tragar los frijoles que yo quiera. Ni lo conozco al mato, nunca lo voy a conocer, pero a mí no me digas a mí qué me voy a tragar y qué no me voy a tragar. Casi me dan ganas de decir, quiero comprar frijoles Goya y dame 10 latas. Ah, pero ustedes no, como aquella dijo eso, pues yo también, yo voy a hacer lo que ella me dijo. ¿Por qué tengo que decir una bata que ni la conozco? Por no decirle otra palabra. No, hermanos. Y no es que esté a favor del presidente, pero ¿cómo es posible que yo voy a tener... Hermano, usted yo levanto un negocio, usted tiene un buen negocio. Y yo después le digo, porque tenga eso para que se le... No, por favor. Eso es lo más bajo de, de gente inútil, celosa. Y lo peor que hay muchos de ustedes, como son hispanos, ahí van de mensos también. Somos hispanos, nada nos quita de eso, pero be your own man, your own thinking. Con mis hijos me, me agarro yo con ellos y le digo, I'm a free thinker. Ni sigo aquel ni aquel. Yo hago mis propias conclusiones, yo hago mis propias investigaciones y a mí no me digas nada. Yo voy a hacer lo que mi conciencia me dicta que debo de hacer. Creo que tengo suficiente inteligencia, suficiente discernimiento para no necesitar que alguien me esté diciendo a mí lo que yo debo de hacer. Ok. La diferencia entre tú es que tú tienes 20 años y yo tengo 58 Tú eres manejable, títere, yo no. 
Ya viví mucho tiempo. A veces el agua corre para allá, a veces corre para acá, a veces el viento viene de allá, a veces va por aquí. Estoy hablando de los jóvenes. ¿Pastor no le da miedo? ¿Los mocosos? Sin ofenderlos. Porque un día vas a estar de acuerdo conmigo cuando seas igual que yo. Cuando seas grande. Vas a decir, ah, a esto se refería. Porque ahorita no tienes capacidad. Porque la sabiduría viene con la experiencia y el conocimiento. ¿A mí qué me importa que fuiste dos semestres o tres semestres a la universidad? No aprendiste nada. Yo aprendí que venimos del mono Tengo un terreno en la luna Te la vendo Ya te robaron tú Temor a Jehová Lo único que te puede traer sabiduría No se enoje conmigo Aprende Porque Dios quiere darte una larga vida y Dios quiere, véame acá, llenarte de bendiciones. Hermano, yo no sé por qué, pero cuando yo vine a este país, lo que me encantó de Estados Unidos, que era el país de las oportunidades. Cuando miramos a alguien que progresaba, lo admirábamos y decíamos, wow, qué tremendo. Yo también quiero un carro así, yo también quiero una casa así, yo también quiero progresar así. Vivimos en días donde ahora alguien progresa y se lo queremos quitar. Perdóname, pasó, usted está defendiendo a los Estados Unidos, ajá. Ya estás agarrando la onda No el partido a los Estados Unidos Es la tierra de las oportunidades Por eso hay elementos que quieren destruirla Para que tus hijos y mis hijos Y los nietos de nosotros mayores No tengan las oportunidades que usted y yo tuvimos ¿Dónde más va a venir un salvatrucha hermanos? Y pueda trabajar, tener su casita, tener su carro Tener sus ahorritos, tener una linda esposa Una linda familia, una linda iglesia ¿Dónde más? ¿Por qué todo el mundo quiere venir a Estados Unidos? Hasta los chinos. Porque es un país libre. Nos quieren quitar la libertad. No, no se vale. Joven, no se vale. Por eso hay gente ahorita peleando por todas estas cosas que usted y yo tenemos. Porque ven como un, un, un ataque a la libertad que tenemos. Yo entiendo que, que, que sí necesitamos practicar algunas normas que nos han dado por la pandemia que estamos teniendo. Pero también hay que tener cuidado porque nos quieren quitar libertades que antes gozábamos y antes teníamos. ¿Quién a saber? ¿Cómo a saber? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que hay una enfermedad y que hay que cuidarla. Pero uno dice, pero estoy viendo a ver qué, qué más hay. Estoy orando acerca de esto. Mientras tanto me mantengo mejor. Cuidándome. Porque los tontos que no se cuidan no viven muy largo. Si oyes que están tirando balazos allá. Joven, joven. No corras para ver quién nos está tirando. Corre para el otro lado. Aquí corren para ver qué está pasando. ¿Qué estás haciendo? 
I want to see what's going on. ¿Y quién te mandó a ti? Run the other way. Lo que es. Tengo que decir esto. Es que nos hacen comentarios porque yo acabo de decir una palabra en inglés. Los de allá dicen, hey, dijo una mala palabra el pastor Parada. Run the other way, de, de camino, de ida, no de la otra palabra que usan los mexicanos. No, sí tengo que aclararlo, ya nos han dicho. Mi nieto, no sé qué le dijo al Tai, y dijo Tai, wey, wey, wey. Y un ay, que malcriado su nieto. No, si no te está llamando a ti, le dije. Está diciendo, espera, espera, espera. Yo sé que tú rápido te hiciste cargo porque así te dicen todos. Por eso me dio risa ahorita que dije, run the other way. Ay, ay, ay. Ay, mexicanos. Ah, ustedes tienen un problema serio conmigo porque yo soy del Salvador. Y para lo que ustedes es bien ofensivo, para mí es una cosa de chiste. Porque para mí eso no significa nada. Discúlpeme, perdóneme. Pastor, debía ser más sabio para no usar eso. Es que me dio risa porque me van a reclamar. Y para no estar dando explicaciones en los comentarios de Facebook, mejor se los digo de una vez. Que es una, eh, de que corra para el otro lado, el otro camino. Y como no pronunciamos bien, imagínense. ¿Me entiende ahora? Por eso doy explicaciones. Más bien para aclarar que no estaba diciendo la palabra que usted usa en su vocabulario normal. Ah. Número tres y último, para que nos vayamos ya. El tesoro de la provisión, agarre esto sobrenatural de nuestras necesidades véame acá el pueblo latino es un pueblo trabajador el pueblo latino vino aquí a este país a romperse la espalda a trabajar a ganárselo pochos imita a tu papá y a tu mamá no esos vagos que andan con, haciendo esos desmanes tu papá y tu mamá no vino a romper ventanas ni a robar nada, vino a trabajar. Y han obtenido lo que tienen y te han dado de, de comer, te han alimentado, te han dado tu ropa porque han trabajado, se han roto la espalda. O sea, a mí no me vengas con esos cuentos. ¿Sabes dónde puedes ir a protestar? A la fábrica a trabajar, romperte la espalda. O vete a meter a la escuela y gradúate. Y ahí puedes echarle ganas trabajar para llegar a ser en la vida. No esperes que nadie te lo dé. Okay. Y no me vengas con el cuento que aquí esta California era de México. Como que si estaban los edificios ya. ¿Sí? Allá se ponen en San Diego y ven los edificios de San Diego y dicen, ay, pensar que todo eso era de México. Sí, Chuy. ¿Y tu cepelín? Era desierto, era arena. En esa época Dios bendijo a los Estados Unidos y Dios bendijo a esta nación y era una nación cristiana. Dios la bendijo. Es testimonio de la grandeza, hermano, pero no era así. ¿Por qué creen que la regalaron? Porque era desierto, no era nada. Entonces nosotros somos parte de ese sueño, somos parte de ese pueblo. Tú tienes las mismas oportunidades, hermano. 
Si un salvatrucha la puede hacer, ¿cómo no la puedes hacer tú, joven? Es que I'm Hispanic. Sí, tienes pelo negro, color oscura, hablas inglés. So what? ¿Cuál es tu título? ¿En qué sobresales? ¿Tiene más pulso? Fíjense qué tontería. En lugar de buscar otras maneras de sobresalir. Yo no sé quién va a enojar más, si a los jóvenes o a los papás que les da mieditis. Pastor, cuando llegue a la casa me van a regañar para que los traje aquí. Yo a mis hijos les enseñé. No me vengas un día a llorar que porque eres hispano. Go get it. Work hard. Go to school. Don't ever complain that you're Hispanic. That's why you don't have anything. Ya se los he dicho mil veces. Lo estoy diciendo hasta en inglés para que me lo entiendan. Nosotros por ser minoría, por ser hispanos, tenemos que trabajar doble. But we gladly do it. Que no somos afeminados. Es que estoy traumado de la guerra del Salvador. No, hermano. Lo que vale la pena cuesta. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No andes buscando quien te defienda porque no necesitas quien te defienda. Discúlpeme que soy así. Pastor, the problem is that you're too independent. Sí, a lo mejor sí. Pero uno sale adelante. Más ahora que somos cristianos. Tenemos la palabra de Dios, la bendición de Dios. Sabemos trabajar fuerte, no tenemos vicios. Tenemos pensamientos sabios, tenemos inteligencia. Y de una manera sobrenatural Dios empieza a mandar bendiciones. Hay una vida llena de gozo. Versículo, vea, vea, lo vea, el 17 dice, sus caminos son caminos como deleitosos. Y sus veredas, veredas de qué hermanos? De paz. Pastor, pero ¿por qué yo no tengo esas bendiciones de las que usted habla? Porque hay que ejercerlas. Tienes que tomar posesión. Tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Yo no lo estoy degradando, estoy tratando de animarle que se levante, que salga, que despierte, hermano. Eso es lo que estoy tratando de hacer, no me vea mal. Estoy tratando de que despertemos. De ese dormir que nos quieren poner otra vez a dormir otra vez. Y que seamos followers. We have to be leaders. Tenemos que ser líderes, no seguidores. Y si vamos a ser seguidores, sigamos a alguien que ha hecho más que nosotros, ha avanzado más que nosotros, no uno que ha hecho menos, un vago. Un vago con cal, calzón a media nalga. Y tú tratando de imitarlo. Por favor. No, si voy a imitar a alguien que ha hecho algo, que ha tenido éxito. Que 
ha triunfado en la vida. Y hermanos, hay que celebrar el éxito de otros. Y aprovechar la oportunidad que nosotros tenemos. Yo no me siento... Sé que hay discriminación, sí. Sé que hay en algunos sectores racismo, sí. Sé que hay... Eh, todo eso lo sé, ni modo que sea tonto. Pero no me voy a quedar ahí llorando y lamentando mi situación. Esa falacia que dicen, es que ustedes vienen a quitar nuestros trabajos. No, no están dispuestos ni a trabajar. Tú no le quitas el trabajo a nadie. Tú haces los trabajos que muchos ni los quieren hacer. No te dejes que te metan eso en la cabeza. ¿Alguien está conmigo? Lamentablemente hay un sector de la sociedad que como están bien perdidos y están bien acabados y son losers, perdedores, they don't want you to succeed. They want you to be a loser. Toda una vida en este país si no has aprendido. Toda una vida en la iglesia si no has aprendido. No, hermano. No más que te den una oportunidad y vamos, córrele con esa oportunidad. Tenemos nosotros la, la bendición de Dios, pero tenemos que echarle mano. Él quiere bendecirte, Él quiere sobrenaturalmente. Versículo 18 dice al principio, ella la sabiduría y la inteligencia es árbol de vida a los que de ella, ¿qué dice hermanos? Echan mano. Oh, a propósito, algunos me han dicho, es que usted predica un mensaje en el primero y otro mensaje en el segundo. Es el mismo bosquejo. Las aplicaciones son diferentes. ¿Por qué, pastor? Porque quiero que sea relevante al grupo que le estoy predicando. Aquí veo mucho joven. Hay mucho joven aquí. Y por eso les estoy predicando a ustedes. Pastor, you're targeting us. Yeah. I want to help you. Nosotros, joven, ya estamos on our way out. No te llamamos para afuera. Ustedes son el futuro, hermanos. ¿Qué clase de jóvenes somos? ¿Qué clase de adultos vamos a ser? Un día vas a tener hijos, vas a tener oportunidades. ¿Qué vida van a tener tus hijos? ¿Van a tener un papá y una mamá que es un líder o es un seguidor? Si vas a ser un seguidor, sigue a alguien que ha hecho más para que tú avances con aquella persona. No es pecado el individualismo si es para el bien de todos. En otras palabras, yo quiero avanzar para darle oportunidad a otros. Si quieres avanzar solo por avanzar, para molestar a otros, por no usar otra palabra, entonces estás mal. Pero si quieres avanzar para ayudar a otros y jalar a otros contigo, ¡hey! Eso es lo que queremos. ¿Sí me entiendes? Ayudar a tu prójimo, ayudar a otros que necesitan. Claro que queremos hacer esa labor, pero no queremos hacer a otras personas dependientes tampoco de nosotros. A mí me crearon con la filosofía. Puedes hacer dos cosas. Darle de comer a alguien o enseñarle cómo conseguir la comida. Si le das de comer, toda la vida va a depender de ti. Si le enseñas cómo conseguir el alimento, él puede defenderse por sí mismo. Pastor, that's different though. Oh. Yeah, that's different. So a mí enséñame. A ver cómo se hace. Un amigo mío vino de El Salvador. Y fue a una fábrica hace 40 años. 
Y le dijeron, ¿sabes manejar el, el torno? ¿Saben lo que es un torno? Le hacen partes de metal. Y él dijo, oh sí, no, yo sí sé manejarlo. Lo único, dijo él, que en El Salvador las máquinas son más antiguas. Y ustedes aquí tienen máquinas más modernas. ¿Por qué no me das un entrenamiento de las máquinas que usan aquí? Y el patrón dijo, oh sí, no, está bien. No, ya no había pensado en eso. Y le dieron un entrenamiento por una semana. No, aprendió a manejar el torno por una semana. Pero obtuvo el trabajo. Otro que dice, no, no sé. Y otro dice, no sé, pero puedo aprender. Eso es lo que le estaba diciendo. Y me dice, me enseñaron por una semana. Y yo nunca había, nunca había visto un torno. Pero aprendí. Y le digo yo, ¿y qué hubieras hecho si no hubieras aprendido? Pues no me dan el trabajo. Pero yo sabía que iba a aprender. Porque hasta te dan chance aquí que la riegues. Acabo que eres nuevo y estás aprendiendo en la nueva máquina. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese no es un perdedor, ese es un luchador. Es uno que no se da por vencido. Es uno que pelea. Y yo estoy como chamaco, yo a los 19 años, oyendo eso y viendo eso, decía, ah, entonces aquí en este país hay que andar un buzo porque solo sobreviven los que son truchas aquí. O vives una vida mediocre. O te pones abusado. ¿Alguien está aquí conmigo? Sin hacer tranza, ¿eh? Él dijo, yo figuré, dice que puedo aprender. Y le eché ganas y aprendí, trabajé muchos años ahí y me convertí en un buen machine, no sé cómo, operator, no sé cómo le dicen. Ganaba su feriecito, mantuvo a su familia. De eso estoy hablando. Se nos está quitando eso, hermano. Solo dame, dame, dame. Give me, give me, give me, I'll take all. ¿Cómo fue? Give me, give me, I'll take all you give me. Solo, solo, solo recibiendo, solo recibiendo, solo recibiendo. Y queremos crear una sociedad de recibir. Yo te pregunto una cosa, usa la lógica por un momento. Se te va a quemar el cerebro, pero úsala. Si todos recibimos, 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 después ¿quién va a dar? Después ¿quién va a dar? Si todos recibimos. Entonces van a tener que explotar a unos para que otros vivan. Ya no salimos. Pero si hacemos un, 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 una, una planicie donde todos tenemos la misma oportunidad, entonces sobresalimos los que paguemos el precio. Y eso mantiene. Todo caminando. Todos mejorando. Entonces la, la sabiduría hay que echarle mano. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que echarle mano, hay que echarle mano, hay que trabajar, hay que progresar, hay que aprender, hay que estudiar, hay que servir a Dios, hay que echarle ganas porque si no, no funciona. A mí me ayudaron cuando yo compré mi casa. ¿Cómo le ayudaron, Pastor Parada? Que en ese tiempo, los hispanos no estaban comprando propiedades porque los intereses en el tiempo que yo compré mi primera propiedad era 13 o 14% de interés. Sí. Las casas eran baratas. 130 mil dólares. Una casa buenísima valía 160. Pero con un interés de 14, 15, 16%, uy, híjole, no alcanzaba el pago. Creo que fue el presidente Clinton que pasaron una ley y le pidieron a los bancos que dieran préstamos a las minorías, específicamente a los hispanos. Yo no sabía eso, lo averigué después. 
Mi papá cuando falleció nos dejó unas casitas, mi mamá vendió las casitas, nos trajo un dinero. Y yo dije, con este dinero puedo comprar una casa. Y compré mi casita ahí en la Burnet. Y ahí me di cuenta porque no, no calificaba, no calificaba y la casa valía 130 mil. 130 mil me costó la primera casa. Y entonces cuando fui a comprar la casa, dijo la, la vendedora, se llamaba, de apellido Solís, hispana. Trabajaba para, para esa de la, del Century, no sé qué. Y mira, ella dijo, acaba de salir la semana pasada un nuevo programa. Los bancos tienen que dar préstamos por ley a hispanos y me lo dieron al 6% fijo. Cuando estaba 14 a mí me lo dieron a 6% fijo por 30 años. Entonces yo entiendo lo que es que te den una oportunidad, pero no me la regalaron. Me dieron una oportunidad, yo entiendo las oportunidades, pero yo fui, compré la casa, empecé a pagarla. Cuando agarró mucho equity, cuando las casas se dispararon hacia arriba, yo tenía bastante equity. ¿Qué hice? Me fui a comprar la casa donde vivo hoy. Y puse un buen down payment. Conseguí un, no van a creer, pero conseguí un porcentaje fijo hace 12 años de 4% fijo. ¿Qué? Sí. Ya falleció el hermano Toín. ¿Ustedes conocieron a Toín? Y entonces después cuando vi que iban a empezar a bajar las casas, ya vendí la casa y lo metí otra vez aquí. Entonces, véalo, pasé lo que yo tenía en esta propiedad, sin deshacerme de esto, lo pasé para acá. Y por cinco años, agarré esto, ordeñé la vaca. Porque Toín fue inteligente y me dijo, agarra lo suficiente para entrar allá sin que te molesten mucho con lo que ganas y todo eso. Pero quédate con esto, porque si la economía se arruina y pierdes todo, te regresas a tu casita. Y tu pago te queda manejable. Y me dijo, ordeña la vaca. ¿Qué es ordeña la vaca? La renté. Pagaba el paguito que tenía, pagaba los impuestos y ganaba suficiente para ayudarme con el otro pago. Y me dijo, ten cuidado, observa bien. Estoy ahí, me dijo eso. Cuando llegue a esto, vende todo y lo que tengas de eco y te lo metes ahí en aquella casa y ya te quedas solo con aquella. Exactamente lo que hizo. Hace dos semanas lo refinanciamos la casa a 2.3, fijo por 15 años. 2.3 fijo por 15 años, no 30 años, 15. ¿Por qué no 30 años? Porque no tengo 30 años. <ríe> Maybe 15. El pastor, entonces usted no vive bien porque es transero. Usted no vive bien porque se clava el dinero de la iglesia. No necesito. Si hay un Dios en el cielo que nos provee y nos multiplica sobrenaturalmente. Le cuento el rollo porque es bien fácil decir, mira la casa que tiene el pastor de los miembros de la iglesia. ¿Cuál miembro de la iglesia? Yo tengo, para que sepa, 27 años pagando casa. Volver a decir porque no me oyeron. Tengo 27 años pagando casa. Y la fui, 15 en aquella. Me moví para acá, la mantuve 5 años, 20 años. Pasé todo para acá, pero tengo 15 y 12, 27, pagando casa. Y todavía me faltan 15. Ay, hijo. O sea que usted está hablando de 42 años pagando casa, sí. Entonces es bien fácil para un sonso que venga a decir que yo tengo la casa porque le saco a la iglesia y los 27 años que me estoy, estoy pagando. 
los 15 que me faltan. Ah, es que el joven piensa que solo se lo dan porque es hispano, mira qué chulo. Aquí hay que romperse el lomo, papá. Romperse el lomo. Por eso, no me mires así porque por eso no tengo paciencia para aquellos que quieren quitarle a la otra gente y robarlo solamente porque se les antoja. No, señor, vamos a trabajar. Y no soy blanco. La última vez que chequeé soy hispano. Ni tampoco soy hispano que se cree blanco. Soy un hispano normal. Que trabaja, que se esfuerza. Y que sí me da coraje que quieran destruir a alguien que ha triunfado solamente porque se fue a visitar a alguien que no te gustó a ti. ¿Y quién diablos eres tú para que no te guste si aquel va para allá? Hermano, si uno de ustedes quiere ir a visitar a quien le dé la regalada gana, es usted quien fue. Y punto. ¿Desde, desde, desde cuándo ya no respetamos lo que hace el otro? Por eso es que me pongo impaciente, porque yo no soy de ese tipo. Yo tenía, le voy a ser honesto, yo tenía una invitación para ir a la Casa Blanca. Todo con la pandemia se acabó todo. El presidente había mandado a llamar a unos de nosotros para ir allá. Y yo sí la pensé, dije, aquí van a haber unos, unos resentidos sociales en mi iglesia que no les va a gustar. Sí, ustedes, resentidos sociales. Pero yo dije, hey, pero qué si vamos y logramos hablar con el presidente. Y pastor, yo dejo de venir a esta iglesia si usted hubiera ido. Vete. ¿Y qué iba a hacer usted? A pedirle que por favor le diera una reforma y le diera papeles a los que no tienen papeles. Y le iba a pedir que le diera a, a los de DACA, le diera la residencia. Pero como ustedes están cerrados por lo que te dicen aquellos, no hubiera soportado que el pastor Parada se fue a la Casa Blanca a una reunión con el presidente. Pero yo dije, no, eso es una buena oportunidad. ¿A quién más le van a abrir la puerta? Si nos abren la puerta yo quiero ir y abogar por mi gente. Pero ves, como tú ya no puedes ver porque eres un seguidor bobo, Capaz boicoteas y te pones aquí a boicotear. No entren que el pastor se fue a la casa blanca. Porque un comino. Si iba a ir para abogar por mi gente. A lo mejor nunca me hubieran invitado otra vez, pero. Yo hubiera ido a decir. Señor presidente, por favor, o vicepresidente, o ministro, lo que haya sido. Por favor, hagan algo. Tengo jóvenes en mi iglesia que los trajeron de niños y necesitan una residencia, déjenlas. ¿Por qué no? Es parte del proceso, hermano. Aunque no estemos de acuerdo, pero hubiera sido un tonto alguien que me boicotee por algo que yo estoy tratando de hacer por mi gente. Como ese hombre fue allá. Él dijo, el presidente Obama, ¿sí, ¿sí vieron eso? El CEO de Goya, ¿no? Fui allá, dice, porque cuando Obama me llamó, yo fui. Cuando Trump me llamó, yo fui. Debemos estar celebrando y decir, mira, un, un latino, una familia latina que la hizo en este país. Son empresarios grandes. No, que no queremos bajar al vato. No, no se vale. No se vale. Pastor, ya cállese. Gracias. La sabiduría tiene que retenerse. Eso es lo que estoy tratando. Retengamos lo que es nuestro. Retengamos lo que es de nosotros. Retengamos nuestra, nuestra pasión, nuestras eh, convicciones, hermano. El, el latino generalmente es conservador por naturaleza. La mayoría de nosotros fuimos católicos, no se hagan. 
Y el católico hasta el día de hoy se opone al aborto porque son conservadores. Y nosotros somos cristianos, somos creyentes. Y como creyentes somos conservadores. Y un conservador se opone al aborto. Nada que ver con el partido fulano el partido fulano. Es lo que en la Biblia nos enseña a nosotros, principios bíblicos. Pero ve, ya tenemos miedo, ya a mí me ha miedo, pero ya se me quitó. Porque a mí no me gusta que me forcen a que no hable, que no diga y que no haga. Eso es terrorismo. Tú tienes libertad, pero yo también tengo libertad. Quieren libertad para ellos, pero no libertad para nosotros. No se vale. Yo me he esforzado por levantar una generación de jóvenes que triunfen, jóvenes que la hagan, pero les están robando su mente, les están robando su, su, su ánimo. No eres un vago, no te comportes como un vago. Luego, luego se ven. Ya, ahí va yo olvidando muchachos. Mm. Eso no tienen buena finta. Ya cuando me acerqué, ya sé el rótulo que cargaba. No le voy a decir cuál cargaba, para qué. Ah, dije, sí, se les ve. De lejos se les ve que son vagos. De lejos se les ve que son perdedores. De lejos se les ve que están inconformes. De lejos se les ve que son resentidos sociales. You're good for nothing. Are you a good for nothing kid? O eres un joven que vale lo que pesa. Pastor, ¿qué le pasó hoy? Nada. Es que estamos desperdiciando. Mentes inteligentes. Yo voy a pelear. Porque esas mentes que ustedes tienen no sean desperdiciadas. Porque esa sabiduría que ustedes Dios les ha permitido estar cerca no se desperdicie. Hermano, hubo un tiempo que los púlpitos estaban en fuego, ya, ya no. Por 20 años nos metieron que no habláramos, que no dijéramos, que no habláramos, que no dijéramos. Y nos que empezamos a quedar callados, empezamos a quedar, no, ya es tiempo de decir, no, ay, cuérame. Al cabo que vamos a morir, hombre. Yo quiero dejar una generación que, que se ponga las pilas. Que trabajen fuerte, que triunfen, que sean emprendedores, que sean este, ejecutivos de grandes compañías. Why not? ¿Qué impide? Si sí puedes, joven, si sí puedes, si sí se puede. ¿Cuántas veces usé yo eso que usó el presidente Obama? Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Y él les dijo: Si sí se puede, si sí se puede. Y por ocho años fue presidente de los Estados Unidos, no cualquier cosa. No estoy siempre de acuerdo, ni estoy de acuerdo con muchas de sus posiciones en cuanto a la política, pero eso no quiere decir que no admiramos a la persona. Y quizás hay otras personas que no son dignas de, de admirarlos, está bien, perfecto, respeto eso también. Pero si otro ejerce su libertad, ¿por qué no respetarlo a él? Aunque esté en desacuerdo. ¿Sí me explico? Pero tienes la libertad. Allá tú. Pero no voy a andar haciendo cosas que no debo. Más bien yo voy a tratar de progresar. Yo voy a tratar de subir. Siempre he dicho. Hermano puedes estar gritando desde aquí abajo. Puedes hablar de aquí arriba. Volver a decir. Puedes estar gritando de aquí abajo. O puedes estar hablando y negociando aquí arriba. 
Ayer me dijeron que andaban haciendo no sé qué otras protestas. Todavía andan con eso. Tienen que ser vagos, no tienen trabajo. Porque ustedes no tienen tiempo de andar en eso. ¿O tienes tiempo tú de andar en eso? Ah, yo creo que sí. Un joven que está estudiando, que se está preparando, que anda viendo qué, dónde va a estudiar, qué materia va a tomar, qué trabajo va a ir a agarrar porque tiene que comprar libros, porque tiene que hacer eso, no anda perdiendo tiempo, hermano. A poco. Y mientras tanto, niños han muerto. Tú ni cuenta te das. ¿Qué más quiere que yo crea? Observa. Abre tus ojos. Dame los tres versículos últimos. El principio de la sabiduría es que, hermanos, el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dame el otro. Él provee de sana sabiduría a quienes. Rectos. Ese escudo a los que qué? Caminan como? Rectamente. Dame el otro. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, hallarás el conocimiento de quién? De Dios. Hermano, mire, joven, apliqué muchas cosas a lo que estamos viviendo. No porque me guste la política, pero me gusta que tú en medio de todo lo que está pasando sobresalgas y no te quedes atrás. Porque esto va a quedar en historia. Y Dios nos va a juzgar a los sacerdotes, a los rabinos y a los pastores. ¿Por cuál fue nuestro papel en esta época? Somos responsables. Créame. Donde está el hermano Polo es un pueblo... Pequeño. Él es pastor y hay otros pastores gringos. ¿eh? De alguna manera Polo, el hermano Polo les cayó bien a todos los gringos ahí. Y él fue el capellán de la cárcel. Y en ese pueblo los gringos no hacen nada sin preguntarle al hermano Polo qué es lo que deben de hacer. Estoy hablando del alcalde, del sheriff, de los concejales de la Cámara de Comercio, yo he estado con esos gringos. Y le dicen, reverendo, queremos hacer esto en la ciudad. ¿Qué piensa? Dice, pastor, me toman en cuenta lo que yo diga. Es que son ancianos, dice, que crecieron cuando al pastor se le oía. Porque él le daba dirección. Y esto no hace nada sin oír lo que yo digo. Y ellos atribuyen que eso Dios ha prosperado el pueblo. Imagínate. Yo sé que no estamos en esos días, ni quiero que, estoy diciendo que me dejen de preguntar. Pero el día que la iglesia misma no escuche lo que la palabra de Dios dice, estamos bien amolados. Es que ahora venimos a analizar lo que se predicó. 
Y los pastores hablaban de palabra de Dios, hablaban de la educación, hablaban de la política, hablaban de las guerras, hablaban de la drogadicción, hablaban de, de los asuntos sociales. Y el pueblo de Dios decía, oh, wow. déjame ir a orar acerca de esto, voy a hacer lo que Dios me dirija, pero voy a orar acerca de esto. Hermano, hay un tesoro que tenemos, aprovechémoslo. Que se levante una generación de hombres y mujeres que van vamos a, a conquistar, vamos a avanzar, vamos a cambiar hermanos. Véalo, usted está viviendo algo hermoso aquí. Ayer anduve por un lugar ahí y yo dije, wow. Le dije a mi esposo otra vez, no me canso de decirle, ¿cómo nos ha bendecido el Señor? Hermano, yo cuando andaba pensando, orando al Señor, ¿qué es lo que queríamos? Yo veía edificios en lugares... Para hacerle así, honesta, horribles, hermano. Y nunca tuve paz. ¿Te acuerdas cuando vimos ese lugar? ¿Te acuerdas cuando? Y mira dónde nos llevó el Señor. A un buen área, una buena zona. Digo, no hay ningún miembro en la iglesia que se avergüence de traer a alguien aquí a la iglesia. Ni en la llegada, ni en la calle. Desde que entran bien limpiecito todo, bien bonito. Luego el edificio hermoso que nos ha dado el Señor. Joven, ya mira más allá de lo que está acostumbrado. Eh, eh, podemos ser pobres, pero ya sacudámonos lo pobre. Tenemos un lindo edificio, una linda iglesia. Úsalo como plataforma para despegar, hacer cosas mayores que las que nosotros hemos hecho. Porque ustedes son diferentes. No son mejores que otros, son diferentes. Mejores no somos, pero somos diferentes, somos bendecidos. We're blessed. Hermano, no sea de los lo que menosprecian lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Me explico? Solo es una pequeña porción la del edificio, la enseñanza, la exhortación. Queremos ser mejores. Es que debe haber una diferencia. Si estamos en Cristo y muchos de ustedes nacieron en el Evangelio, se han quedado en el Evangelio, no regreses y ser peor. Como que si nunca hubieras estado en la verdad. Como que si nunca se te hubiera enseñado. Como si nunca se te hubiera instruido. Que haberte creado a ti no sea una pérdida de dinero y de tiempo. Que valga la pena. ¿Me explico o no me explico? Si no se lo digo más claro. Pastor, ya déjenos en paz. No. Pastor, ¿y cuándo nos va a dejar en paz? Cuando ya esté bien grandote y hayas triunfado en la vida. Y voy a agarrar a los que vienen detrás. No te preocupes. Porque nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan ser retados. No bajados. Levantados. Joven. Te amo, te aprecio. Mi mensaje no ha sido para bajarte. Por, la, por el sistema de valores que te han metido, lo sientes como que es para bajarte. Pero el sistema de valores que yo te quiero meter es para levantarte. Y no hay nada de malo con que te levantes. No hay nada de malo con que triunfes. No hay nada de malo con que un día tengas éxito. En la vida cristiana y en la vida de este país. Si esto se nos va, se amoló todo el mundo. Yo le estoy pidiendo a Dios que nos dé una oportunidad más. Y esto es pasajero. 
No siempre voy a hablar de esto, no se preocupe. Pero estamos en medio de una crisis. Estamos en medio donde tenemos que echarle ganas y echarle ganas y seguir adelante. Y que el joven se ubique. Que no debes de fracasar aquí. Porque un fracaso aquí te va a costar mucho allá. Déjanos, déjanos a nosotros ayudarte a pasar por esto. Y cuando todo sea normalizado, entonces tú vas a ver más claras las cosas. Pero permítenos que te ayudemos a hacer un puente en la crisis que estamos viviendo. Solo queremos ayudarte. Creo que cada padre aquí está de acuerdo conmigo. Cada persona mayor aquí está de acuerdo conmigo. Que estamos en días bien difíciles. Mucha perdición, muchas cosas malas están sucediendo. Pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Porque tenemos tesoros. Reservados para usted y para mí. Disculpe que me metí a temas. No los planeo. Me salen. Pero son parte de mi ADN. No los puedo. No puedo cambiar. Ya hasta voy a ir eso. Por bien o por mal. Creo que son buenos principios. Que nos enseñaron los ancianos. Si sí sabemos que estamos en otro tiempo. Pero podemos agarrar lo que aprendimos. Y navegar en caminos que ni nosotros jamás hemos andado. Pero tenemos que confiar que lo que trabajó va a trabajar otra vez. Sí, hermanos. Porque todo lo demás ni ustedes, yo, ni yo sé. Pero sí sé esto. Sumo mantener aquí. Amén. Oremos, hermanos.